2: men för några av oss det är de större än så. För människor som plötsligt hamnar i dramat centrum. Den här podden är deras berättelser. En bild och en
0: liten ruta i Aftonbladet. Det blir starten på en av de mest uppmärksammade kidnappningarna i svensk kriminalhistoria. Polisen Stefan Mellström får då uppleva
2: några av sitt livs mest intensiva dygn. Det här är Jag var där. En dokumentärpodd från Radio Play av Andreas Sutterström och Mattias Bergman.
1: Nu är det ju liksom, nu är det, nu är det spännande, nu är det stressigt och, 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 och nu är det ovist. Ja, man, man vet inte vad det, det ska ta vägen där helt enkelt.
0: Födda till att bli miljonärer är rubriken. Den 22 mars 2002 listar tidningen Aftonbladet de rikaste unga svenskarna. Bland barnen till fastighetsmagnater och HMR-vingar finns namnet Erik Westerberg. En 22-åring som är på femte plats på listan och son till affärsmannen Lars Westerberg.
2: Erik Westerberg har en förmögenhet på över 94 miljoner kronor. Det kapitalet gav honom hela 4,3 miljoner i avkastning på ett år. Men han har inte en enda krona i lön eftersom han studerar. Allt det här står i kvällstidningen för vem som helst att läsa. De
0: tjänar mest. De är rikaste där du bor. Ganska vanliga löpsedlar vid den här tiden- Listorna över förmögna svenska bygger på vad som står i våra deklarationer. Kvällstidningarna gör såna här artiklar för att de säljer. Och de säljer för att vi alla är nyfikna på människor med pengar. Men just den här artikeln kommer att få mycket dramatiska följder. Den väcker nämligen en idé hos några hänsynslösa personer som är beredda att gå mycket långt för att skaffa pengar.
1: Nej, men jag tycker att man ska jobba aktivt med sin egen säkerhetsmedvetenhet där man måste göra säkerhet till en fråga i vardagen. Skicka ut lite signaler om att jag är säkerhetsmedveten. Det ska synas både på den plats man bor och på det sättet man uppträder att man har en hyggligt hög nivå av säkerhetsmedvetenhet. Lite slarvigt uttryckt. Jag är säkerhetsmedveten, ta inte mig, till någon annan. Som man brukar uttrycka det,
2: flyga så mycket som möjligt under radarn så att man inte sticker ut. Det här är Stefan Mellström. Idag är han säkerhetskonsult och hjälper bland annat förmögna personer med deras personskydd. Alltså hur de ska minimera riskerna för att råka illa ut. Risker, som i värsta fall, kan sluta med att man blir bortrövad och utpressad. För det är just vad som kommer att ske med Erik Västerberg, Och Stefan Mellström får då en nyckelroll.
0: Måndag den 12 augusti 2002. Ett blomsterbud till Erik Westerbergs lägenhet mitt på Östermalm i Stockholm. Erik är hemma och sitter och pluggar. Han öppnar dörren och möts av ett blombud i blond peruk. Under pistolhot tvingas Erik lägga sig ner på golvet. Mannen täcker för hans ögon med tejp.
2: Ytterligare en man kommer in i lägenheten. Erik Westerberg placeras i en låda som bärs ner till en Ford Transit-buss vars sidor satt för med solfilm så att man inte kan se in eller ut. Färden går till en hyd stuga ute på Värmde utanför Stockholm. Erik Westerberg placeras på en säng. Han kedjas fast, fortfarande med tejp över ögonen. Det ska ta fem dygn innan han kan se igen. Erik förstår att han har blivit kidnappad. Alltså det vanligaste
1: som en förhandlar hamnar i det är... ju det som kan ibland kallas för vardagsförhandlingar- det vill säga när någon person umgås med suicidtankar- och, och, och kanske har uttryckt det. Eller att man har barrikaderat sig i någon lägenhet- och, och man antas beväpnad. Då, då försöker man ju med, med förhandlingslösning få någon att komma ut till den- istället för att man ska behöva gå in och ta en, en onödig konfrontation.
0: 2002 har Stefan Mälström ännu inte sadlat om till säkerhetskonsult. Då är han polis- efter jobb inom ordningspolisen och nationella insatsstyrkor har han inriktat sig på förhandling. Ett jobb som kräver intresse för människor att kunna förstå och lyssna. Det kräver också tålamod. Vid ett tillfälle står Stefans kolleger i nästan ett dygn- och förhandlar med en beväpnad man som hamnat i en psykos.
1: Det är ju väldigt mycket att, att lyssna, att jobba väldigt mycket- med det aktiva lyssnandet. Vi brukar prata om att, att, att vi har en... en En förhandlingstrappa där aktivt lyssnande är det första
2: steget. Vid den här tiden är Stefan nationell förhandlingskoordinator. Han ser till att andra förhandlare utbildas och får bra stöd i sitt jobb. Nu kommer Stefan Mellström att få en centralt placerad roll i bortrövandet av Erik Westerberg. Kidappning av förmögna personer är ovanligt, även om det inträffar då och då. Att utreda fallen kräver också speciella metoder. Stefan och hans medarbetare har sett till att lära sig.
1: Ja, vi hade haft några olika eh, fall eh, i, i, inom Stockholms eh, polisen. Då. Och alla av de fallen var väl inte kanske så där korrekt eh, hanterade. Och mycket baserades på att, att eh, det fanns ingen direkt. Eh, Ja, kunskap ska jag inte säga, men, men det, det, det fanns ingen samsyn på, på hur man skulle hantera den här typen av ärenden. Rikskriminalpolisen som det hette på den tiden och eh, eh, Länskrim i Stockholm tillsammans med, med eh, Nationell insatsstyrkan. Det var att vi eh, bjöd in Skottland Yard till eh, att, att utbilda oss i att, att bygga ett, ett klokt koncept för att hantera Kidnappning och utpressning. Stefan Mellström har aldrig hört talas om Erik Westerberg. Men när
0: larmet når honom den här augustidagen läser han på om Erik. Och inte minst om hans pappa Lars, vd för det globala företaget Autoliv- och en del av en gammal släkt av industriledare. Bakom det vanliga namnet Westerberg döljer sig miljarder.
2: I stugan utanför Stockholm har kidnapparna tvingat till sig- Erik Westerbergs kontokort och bankkod- nu har de kassa till alla kostnader som kan krävas de kommande dagarna. Erik Westerberg får också tala in ett meddelande i en bandspelare. Först får han prata fritt till sin familj, sedan läsa innan till från ett brev som dikteras för honom. Budskapet: Erik ska dödas om pappa Lars inte betalar, eller om han blandar in polisen. Kidnapparnas krav: 1,2 miljoner euro. Det är nästan 11 miljoner svenska kronor. På tisdagen. Dagen efter bortförandet ringer Lars Westerbergs mobiltelefon- och han får höra sin sons röst. Men Lars Westerberg lyder
0: inte kidnapparna. Han gör istället precis som man ska. Han larmar polisen. Det blir startskottet för en massiv insats- och en vecka som ingen av de inblandade ska glömma. Snart är Stefan Mellström på plats i polisens stabsrum. Därifrån kommer utredningen att styras-
1: Generellt sett så ser det väl ut som ett ett rum med med utrymme för flera stycken funktioner. Du ska ju också kunna hålla lite information uppe på väggarna så att det blir lätt överskådligt och du ska också kunna kommunicera så att mycket skriveyte och mycket kommunikation. Det riktas på whiteboards och på sådana här blädderblock och allt vad man nu kan behöva. Snart är Stefan
0: Mellström på plats i polisens stabsrum. Därifrån kommer utredningen att styras.
2: Stefan Mellströms uppgift blir att fungera som länk mellan spaningsledningen och förhandlarna som finns hemma hos familjen Westerberg. Förhandlingskoordinator, det låter abstrakt. Men att vara spindel i nätet i en gigantisk polisjakt som pågår dygnet runt är en mycket konkret utmaning. Och informationsbehovet blir ju väldigt stort.
0: En sak polisen direkt måste gå till botten med är av det känsligare slaget. Är Erik Westerberg överhuvudtaget bortförd mot sin vilja? Det är inte självklart.
1: Vi läser av lite i, hur uppträder gärningspersonerna för att vi ska kunna göra en tolkning av är, är, det, är det erfarna gärningsmän vi har att göra med är det, är det människor som inte har den erfarenheten och, och det har vi haft något fall innan där, där, där den påstådda gisslan faktiskt var aktör själv då därför att man behövde pengar då och allt det där tar man ju i, i baktan men det det, det står ju tämligen tidigt klart att, att det här var på riktigt
2: De här kidnapparna är uppenbarligen inga amatörer. Energin i utredningen är på topp, minut för minut. Samtidigt måste poliserna arbeta så diskret som möjligt- eftersom brottslingarna hotat Lars Westerberg. Om polisen avslöjar sig kan det kosta Erik livet.
0: Familjens telefon avlyssnas dygnet runt. Samtalen från kidnapparna kan ge viktiga ledtrådar. Westerberg? Lås rätt där. Det är Jag såg jag spelat band här till dig från din son. Och sen till jag ska också förklara lite för dig. Hej band. Ingen har den last på tornet. Det är ju en försvarsdag igen. Det i Det är så för att han inte slår och strävade tillbaka. Det var en stund jag
2: upptäckte stånden. Samma en gång
1: Ja men man analyserar ju allt det där, allt från, från olika typer av bakgrundsljud man kan höra till dialekt, eventuella brytningar och, och vad det nu kan tänkas vara. Då. Nej, men alltså, vi lägger ju upp en strategi och hela strategin bygger ju på, den övergripande målsättningen blir ju alltid att rädda liv. Och det får man aldrig glömma bort att det är det som är den övergripande målsättningen. Sen utifrån vad man då får för information så, så lägger vi upp en, en, en strategi tillsammans som blir hållbar helt enkelt då.
2: Om Lars Westerberg bestämt sig för att betala lösensumman hade Stefan Mellström och spaningsledningen stått inför en stor utmaning. De kan inte hindra pappan, bara starkt avråda honom från att betala. Men i det här fallet fungerar samarbetet perfekt. Lars Westerberg lyssnar och lyder polisens råd.
0: Det gör han rätt i. För det finns alltid mönster i hur brottslingar beter sig, även kidnappare. Därför kan polisen jobba med scenarier över vad de kan komma att göra i nästa steg av dramat. Det gäller för Stefan Mellström och hans kollegor att analysera allt och försöka tänka framåt. Att ligga steget före gärningsmännen.
1: Men, men som du vet så är det ju en otroligt stor polisapparat när det sker något sånt här. Och det finns ju eh, speciellt utbildade eh, poliser så, som gör gärningsmannaprofiler och de blir ju aktörer i det här också så man försöker ju så, så, så gott det går med det informationsunderlag man har eh, bygga upp en profil kring en tänkt eh, gärningsperson här. Vi blev inte särskilt förvånade över att det var färdigenspelade meddelanden för, för, för det, det är ganska vanligt att det är det. Men sen så måste man ju bryta ner det där till någon form av realtid eh, senare då så att... Eh, det kommer ju senare då att, att, att det blir en ren kommunikation mellan eh, ja, kidnapparna då och eh,
2: Lars. I huset på Värmdö vaktas Erik Västerberg av en man som kallar sig för Mustafa. Han har lynnigt humör och Erik misstänker att hans fångvaktare tar kokain. De pratar tyska med varandra. Och Mustafa är pratsam. Han säger att han är turk och bor i Bremen i Tyskland- att han ska få så lite som 5000 kronor för att han vaktar Erik. Och han tror att Eriks familj är god för mycket mer pengar än vad de i verkligheten är.
0: Polisutredarna får nu ett speciellt telefonsamtal. Det kommer från tidningen Expressen som på något sätt har fått tips om kidnappningen. Två av de mest erfarna kriminalreporterna har gått igång. Det här är naturligtvis en mycket stor nyhet. Och varje journalist tänker då genast det här måste vi berätta för läsarna.
1: Det var ju en, en väldigt jobbig sak. Vi var ju väl medvetna om att nå det här media- så, så, så kommer vi att, att få det väldigt, väldigt, väldigt besvärligt. Det hade ju äventyrat Eriks liv helt enkelt. Nej, men om det läcker ut i media så, så är det ju dels en risk- för att en massa andra människor- Kommer att hävda att det är de som har tagit honom och, och det tar en otrolig massa fokus och energi från, från det ändå redan nu komplicerade arbetet som, som polisen är ställda inför. Så det är en av anledningarna. En annan anledning är ju att, att det, 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 det sätter en otrolig press även på, på gärningspersonerna och, och, och det kan ju finnas en risk att, att kanske dödas i Island helt enkelt om det blir för komplicerat för dem.
2: Hur tidningen agerar i det här läget handlar bokstavligen om liv och död. Men alla kan övertygas. Polisledningen gör nu en deal med Expressen.
1: Den tidning som hade informationen skulle få lite förstahandsuppgifter- när väl ärendet var avklarat eller Erik var på säker plats.
0: Utredningen fortsätter. Tisdagen går. Erik Westerberg ser fortfarande ingenting. Han äter mycket lite och försöker sova bort tiden istället. Han får också lyssna på radio- det gör att han har koll på vilken dag det är. Samtidigt går nya bandinspelningar och telefonsamtal mellan kidnapparna och pappa Lars Westerberg.
2: Lars Westerberg har pengarna som gärningsmännen kräver i lösensumma. Även om det är praktiskt svårt att skaffa fram dem snabbt. Det är lätt att föreställa sig pressen på familjen. Självklart vill man inget hellre än att allt ska vara över. Och i brist på det att den som är bortrövad mår under omständigheterna bra. Men familjen
0: får inte prata direkt med Erik. Därför ställer Lars Westerberg en kontrollfråga som man vet att Erik men inte kidnapparna kan besvara. Jag vill veta att han lever. Självklart, men vi och säkerhetsakter vet att han lever. Men du kan inte vi vill inte åt dig vi eller din son, vi vill bara ha pengarna är uppfattar. Ja, du uppfattar, men kan jag min tjänst då? Ring och få och fråga vad våran katt heter och så bara ring tillbaka. Det måste vara ofarligt för dig mera. Jag vet ju Du med. Den uppgiften vi kommer att få reda på morgon.
1: Ja, det ligger ju lite i sakens natur. Att vi dels måste veta att vi pratar med rätt i rättgärningspersoner. Eh, dels så vill vi ju veta att, att, att personen fortfarande är i liv. Och, och, och därför så, så faller det så ganska naturligt att, att man ställer den typen av frågor som bara den bortförde kan svara på. Och det kan ju se lite olika ut då. Men ganska initialt är ju vikten av att, att vi vill få ett besked om hur idrar personer fortfarande lever och att vi kan då veta som sagt var att vi pratar med, med, med rätt personer. Stefan Mälströms
2: jobb handlar mycket om kommunikation. Familjen Västerberg vill naturligtvis få veta precis allt som händer så fort som möjligt. Stefan och hans medarbetare hushåller därför med vad de vet och ger informationen i portioner. Ofta tvingas de svara föräldrarna att de inte vet vad som kommer att hända även om det känns otillräckligt. Polisen vet att det kan ta flera dygn innan det här dramat avslutas.
1: Nej, men alltså det, det, det är ju hela tiden då att, att inte börja spekulera i, i, i olika typer av utgångar. Hela tiden bara vara så saklig som möjligt, givet vad man då kan säga i, i olika situationer. Och, och försöka att inte binda sig vid olika typer av löften eh, varken i, i hur lång tid saker och ting kommer ta eller hur, vad en utgång skulle kunna tänkas bli då.
0: Hur den hårt pressade Lars Westerberg agerar i samtalen med Kinapparna är avgörande. Därför får han hela tiden stöd och tips av polisen när telefonen ringer.
1: Ja, men så kan det ju vara att man går igenom innan. Vad kan, kan det komma nu? Hur ska vi hantera det? Om det här hände, då ska du svara sig eller så här. Så vi försöker som sagt bara ligga hela tiden på framkant med, 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 och ha gått igenom samtalen. Som regel så, som förhandlare och i en sån här situation så kör man ju rollspel innan också för att man ska bli lite van vid den stressen som, som kommer att komma. Men sen så, så kan det alltid komma överraskningar och då är det ju liksom förhandlarnas roll som nästan på ett dirigentvis får för, för, för försöka styra så att det inte sägs någonting, så att man inte lovar bort sig så att man inte försvårar. Ja, jag har ju för mig att, att det, det var ju ibland ganska god samtalston så att säga, eller ganska lugnt samtalston som ibland kunde jag, sticka väg och, och, och bli åt det mer aggressiva hållet eh, om, om, om Lars- eh, och ja, Kanske var lite mer kravställande så, så, så då, då har jag för mig att personer som, som pratade ibland brusade upp och, 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 och blev lite ja, stressad skulle jag nog vilja påstå.
2: De exakta strategierna som polisen arbetar efter för att hantera kidnappningar de är hemliga. Men Stefan Mellström berättar hur man tänker generellt.
1: Ja, men det är ju ändå eh, ganska viktigt. Dels att man inte låser sig själv i någon form av eh, deadline eller, eller tid. Då. Dels så att man hela tiden då, eh, köper sig lite tid och, och, och indikerar villigheten att, att, att samverka. Då. Att inte en gärningsperson eh, gör något för hastat helt enkelt.
0: Alla är nu mycket pressade. Familjen Västerberg, polisen, gärningsmännen- och Erik Västerberg naturligtvis. Men också Stefan Mellström. Ett ansvar ligger tungt på hans axlar. Att
1: och, och sitta i, i, i en stab är ju inte lika påfrestande som att möta känslorna hemma hos en familj. Det är ju mer påfrestande i så fall. Och det är klart att eh, när, när vi bygger en organisation för det här så, så, så tänker vi ändå långsiktigt. Så att, att, att vi har lite redundans i systemet. För det är ju väldigt lätt att man eh, kör slut på sig själv och, och har svårt att gå hem med... Eh, när det rullar dygnets alla timmar så är det ju. Det går inte bara att släppa det utan man är ju kvar i det även om man är, är hemma. Men, men det är ändå viktigt att man får sina timmar av vila och, och så vidare så att, 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 att man just skapar den här uthålligheten. Och det är ju vår fördel, då, så, som polis att kunna göra det. Den fördelen har ju inte kidnapparna utan det, det är ju en anspänning för dem också. Och, och, och det kommer att påverka deras både beslutsfattande och uthållighet.
2: Lars Westerberg är van vid situationer som kräver hans fulla uppmärksamhet. Som företagsledare och styrelseproffs har han mycket stor erfarenhet av svåra samtal. Kan det vara en fördel i den här personliga krisen?
1: Ibland kanske det kan vara en fördel att man är van att hantera pressade situationer. Men när känslorna kommer in så brukar de ta över och styra... Det, det, det är ju liksom ingen, det är ingen vanlig affärsuppgörelse det här, utan det, det, det här handlar ju om att få tillbaka sin son. Och, och det, det är klart att, att det är otroligt påfrestande och, och känslosamt och, och svårt att hålla känslorna styr såklart.
0: På onsdagen ställer pappa Lars en ny kontrollfråga till gärningsmännen för att få livstecken från sin son. Vad har Erik fått i födelsedagspresent?
1: Otrolig respekt för... för... Hur galant han hanterade det här, givet den pressen han hade på sig. Jag tycker är ett fantastiskt arbete utav Lars och hela hans familj. Otrolig mardröm de är satta i och ändå kunna vara så rationell och funktionell. Det är beundransvärt.
2: Bortrövandet och utpressningen går nu in i nästa fas, den svåraste. Och den som många kidappningar faller på. Att offret nu ska växlas mot lösensumma. Många kidnappare upplever en enorm press. Och ju mer stressade de blir- desto större är också risken- att de gör någonting dumt. Därför föredrar polisen- professionella och kyliga gärningsmän.
1: Det är så otroligt svårt- att, att hantera en sån här situation. Det behövs ju nästan också vara flera- för att överraska någon- och, och kunna på en förgissland för säkert sätt- föra bort någon. Är du ensam så, 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 så blir det betydligt svårare- och, och då löper du säkert- gisslar en större risk. De som ger sig in i det här, vilket är väldigt få därför att de flesta har insett att det är ett av de dummaste brott du kan ge det på och när det börjar stå klart för dem att det är ett otroligt komplicerat brott att utföra då kommer också stressen och pressen på dem och när osäkerheten börjar komma där då börjar det också bli lite farligt såklart ju. Och det måste ju vi balansera. På torsdagen flyger
0: Lars Westerberg till den lilla bankstaten Luxemburg. Han har fått order av kidnapparna att överlämna de 1,2 miljoner euro cash i små sedlar via en hennes och Maurits butik. Pengarna väger så mycket som 15 kilo och det är inte det enklaste att ordna fram ens för en mäktig koncernchef.
2: Krisen ska snart nå sin kulmen men allting drar ut på tiden. Först har kidnapparna sagt att Lars ska överlämna pengarna på torsdagen. Nu flyttar de framtiden till fredag lunchtid. Men Lars Westerberg har inte rest ensam ner i Europa. Svensk polis följer honom i smyg. Och nu blir den redan stora utredningen ännu större.
1: Luxemburg som är ett litet land mitt i Europa. Vi förstod väl ganska tidigt att det kanske inte kommer att stanna här. Utan vi kanske också måste förbereda kontakter i kringliggande länder. Och det var ju tysk polis som var inblandad, det var ju fransk polis och vi förberedde väl även för att polisen i Belgien skulle vara behjälpliga då.
0: Befinner sig Erik Westerberg och hans kidnappare också utanför Sverige? Och har de gjort det hela veckan? Det skulle i så fall göra saker ännu mer komplicerade. Utländska kollegor blir nu nödvändiga för att den svenska polisen ska kunna lösa brottet. Men de har andra arbetssätt än Stefan Mellström och hans medarbetare. Det
1: går inte snabbt och smidigt. Där fick det ju skapas eh, olika typer av eh, snabbspår. Eh, det gick ju förhållandevis lätt att, att samverka med med, med med alla involverade länder, det vill jag ändå påstå. Och när det kommer till sådana här situationer, alltså, då, 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 då hjälps man ju åt.
2: Det är fredagen den 16 augusti. Erik Westerberg har varit borta i fyra dygn. Han är fastkedad vid sin säng och fruktar för sitt liv. Två gånger under veckan har Erik fått höra att han ska släppas- så att allt är klart, bara för att bli besviken. En natt har han hört skottlossning utanför stugan. Erik har tänkt att det kan vara en shootout mellan kidnapparna och polisen- men det är det inte. Erik har också bett till Gud för första gången i sitt liv.
0: I centrala Luxemburg är Lars Westerberg i färd- att placera den gigantiska lösensumman i en förvaringsbox- men just då får han nya order från gärningsmännen. Han ska hämta en hyrbil och köra rakt söderut mot staden Metz i Frankrike.
1: Vi visste ju inte vad det skulle ta vägen förrän informationen kom då i skrivna instruktioner som fanns i den här boxen. Frans polis mötte upp vid gränsen och tog över när, när, när resan gick in i Frankrike.
2: Lars Westerberg kör strax över 14 kilometer in i Frankrike. Eftermiddagen lite tidig kväll. Stefan Mellström är kvar i stabsrummet i Stockholm. Telefonsamtalen blir många. Han får veta allt vad som händer.
1: Nu är det, ju liksom, nu är det, nu är det spännande, nu är det stressigt och, 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 och nu är det ovist. Lars Westerberg är skuggad av polis.
0: Det närmar sig nu tiden för överlämnandet. Det är den känsligaste fasen för en kidnappare.
1: Men det här är ju det stora problemet, det liksom, hur. hur... Hur Får jag min väska med pengar utan att jag avslöjar mig? Och Det är ju här de ofta går bort sig och underskatta hur komplicerat det är. Nu var det ju ett väldigt tränat spaningsteam från, från fransk polis som var med. och De anpassade sig väldigt fort efter händelseutvecklingen och
2: hela tiden hade kontroll på, på, på skeendet. I ett nytt telefonsamtal får Lars Westerberg instruktioner för hur hans över 11 miljoner kronor ska bli kidnapparnas. Han ska stanna vid en motorvägstunnel. Där ska han fästa pengarna i en krok som hänger ner från bron.
0: Klockan är 17 och 17.20. De skuggande polisbilarna kör förbi Lars som stannar vid vägen. Instruktionerna var riktiga. I en lina från viadukten hänger en karbinhake där han fäster pengarna innan
2: han kör vidare. Lösensumman är överlämnad. Lars Westerberg har gjort sin del. Nu är det dags för kidnapparna att göra sin. 40 minuter senare får Lars Westerberg ett sista samtal från kidnapparna. Han får veta var hans son finns. Inte alls här nere i Europa, utan på en bestämd plats i Stockholm. Lars meddelar genast polisen. Men det är inte bara arbetsmetoderna och synen
0: på byråkrati som skiljer svenska poliser från franska. Och mitt i den mest kritiska delen av jakten upptäcker de nu att de inte alls är överens.
1: Eh, Lagstiftningen i Frankrike byggde ju på att så fort eh, en, en, en lösensumma var överlämnad så skulle gärningspersonerna gripas. Medan vår tydliga målsättning var att rädda liv. Och eh, det byggde ju på att inget tillslag eller gripande fick ske innan vi visste var Erik fanns.
2: Den svenska polisen. Vill att de utländska kollegorna ska vänta med att gripa kidnapparna tills de har ringt sina kumpaner och släppt Erik. Nu gäller det att övertala fransmännen att bryta sina egna regler.
1: Det var ju en, en, en polisman då som, som pratade flytande franska och som hade jobbat vid Interpol ganska länge och hade bra poliskontakter i Frankrike. Som i högljudda diskussioner lyckades övertyga fransk polis om att vi kunde köra det svenska spåret.
0: Svensken som, inte utan svordomar, löser konflikten är chefen för rikskriminalen. Överlämnandet av lösensumman är genomfört. Jakten på brottslingarna kan fortsätta. Men i Sverige är läget inte alls glasklart.
1: Det var var en anspänning i i rummet när pengarna hade lämnats över. Vi visste inte riktigt om fransk polis hade koll på på den här bilen och, och de personerna- och det tog vad vi upplevde i alla fall väldigt lång tid innan eh, vi fick besked om var Erik befann sig där tyckte vi att tiden kröp fram och eh, även om, om nationella insatsstyrkan eh, körde i in, en eh, extremt hög hastighet ut till, till, till Värmdö eh, så tyckte man fortfarande att, att varför är de inte framme snart så att vi kan få ett eh, besked, ja, man, man vet inte vad det, det ska ta vägen där helt enkelt då
2: Erik Västerberg står fastkedjad vid ett träd. Han har förts dit med en huva över huvudet och en pistol i ryggen. Han har dött Efter ett tag försvinner trycket mot ryggen och han tar av sig luvan. Han står vid en rondell i Gustavsberg öster om Stockholm. Snart rusar en mängd poliser plötsligt fram. När de bildar kedja runt honom som skydd släpper hans rädsla. Erik förstår. Han är fri. Senare grips Kara Georgie de Konya och Predrag Cevich av fransk polis. De har flytt mot Bryssel med Lars Westerbergs miljoner. Nena Dradic heter mannen som varit Erik Westerbergs fångvakt i en vecka. Han grips på Arlanda flygplats. Att han är rätt man är tydligt eftersom han har på sig armbandsur som han tagit i Erik Westerbergs lägenhet. Jakten är
0: över. Vid 23.30 på kvällen återförenas Erik Westerberg med sin familj och kan börja bearbeta fyra dygns trauma. Hans föräldrar ger Expressen den åtråvärda exklusiva intervjun.
2: Man tror det hela i en film. Det är en fullständigt opåverkbar situation. Man känner sig skräckslagen, har sorg. Man pendlar mellan frustration, hopp och gråt och sorg, berättar de för tidningen.
0: Åklagaren kan nu börja arbetet med att ta kidnappningsdramat till domstol. och Stefan Mellström och hans kollegor kan låta axlarna sjunka.
1: Nej, men det är en otrolig lättnad. Man känner väldigt mycket för, för familjen. Jag blev väldigt stolt över vad, vad, vad vi som svensk polis hade åstadkommit i en extremt komplicerad brottshäva. Men lättnad är nog liksom, det, det, det man känner mest. Ja, gick det bra att sova då? Nej, tankarna snurrade. Jag tror inte jag sov på ett par nätter där. Man, man tror ju att man ska liksom kunna bara domna bort. Men vi fick klart för oss att vad som kunde hänt om vi inte hade lyckats med det och det. Och, 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 och när vi liksom byggde pusslet i efterhand och, och, och Erik faktiskt var utsatt för ett rejält hot. Och att hade någonting gått knasigt på vägen så så... så hade vi kanske inte fått en så lycklig
2: utgång som vi fick. Totalt grips nio personer- för kidnappningen av Erik Westerberg. Åklagaren har mycket på fötterna. Kvitton, mobiltrafik- bankomatuttag, fingeravtryck. Det kan låta som att kidnapparna- har varit oförsiktiga. Men sådana här brott är mycket svåra- att lyckas med. Det krävs flera personer för att kunna föra bort- och hålla någon fången. Att inte lämna spår efter sig- är i praktiken omöjligt. Och att lyckas fly med pengarna- är mycket svårt.
1: Ja, jag har varit nog inte förvånad egentligen. Vart efter vi fick information så börjar liksom bilden klarna ganska ordentligt också. Nej, men personer som hade förekommit till viss del i olika kriminella sammanhang som får någon form av idé som de tror att de kan genomföra och där man då underskattar svårigheterna i att, att, att lyckas med, med det här.
0: Att familjen Västerberg jämförde veckan med en film är ingen klyscha. Stefan Mellström tänker på hur kinapparna gått tillväga. Överlämningen under en bro. Linan med karbinhaken. Alltså
1: det här med kroken och viadukten och sådär, det, det är ju någonting som man ändå fastnar lite på. Och så. Att man har hämtat inspiration kanske ifrån film och böcker möjligtvis då. De gör det onödigt komplicerat för sig själva genom att lägga upp de här olika uppläggen. Och, och här sker ju en del alltså, misstag som, som, som spelar polisen i händerna genom att, att ja, beviskedjan blir ganska hållbar genom att, att man använder egna bilar och, och uppträder med, med, med peruken på i olika sammanhang och, och använder Eriks kort längs hela färdvägen och allt vad det nu är då. Och det var också en del i profileringen där vi såg att, att nej men det här är ju hyggligt amatörmässigt utfört trots allt. Stockholms tingsrätt dömer Radic,
0: Cevich och Derikonia till 12 års fängelsevardera för människorov och utpressning. De tre dömda männen överklagar till hovrätten. Åklagaren yrkar på livstid för dem, men hovrätten ändrar inte tingsrättsdomarna.
1: Alltså många saker i, i, i hela det här Västerbergs ärendet har präglats eh, lite av eh, tur. Men eh, tur skapar man ju också förutsättningar för. Så det är ju inte bara tur. Eh, men men det mycket, mycket har gått våran
2: väg. Stefan Melström går vidare med andra arbetsuppgifter. Men han får chansen att för första gången träffa Lars och Erik Westerberg i polishuset i Stockholm.
1: Det var väldigt trevligt och det var skönt att se hur lätta det alla var. relativt tidigt efter upplösningen om jag minns det hela rätt. Och Erik fick väl fortfarande samtalsstöd under den tiden vilket är fullt förståeligt.
0: Erik Westerberg berättar i rätten att han går i psykoterapi och har svårt att sova. Han undviker det okända, får torgskräck och går bara till platser han känner väl till. Såna här händelser påverkar offren även om de slutar väl. Men kidnappningen av Erik Westerberg och senare den av Fabian Bengtsson gör nytta i ett större sammanhang. Det kan ha räddat andra från att rövas bort. Och de få kidnappningar och utpressningsfall som ändå förekommer i Sverige lyckas polisen nästan alltid lösa, säger Stefan Melström.
1: Att Det spontana jag tänker på, det, det, det är ju nog att vi ska vara ganska tacksamma att det här klarades ut på det sätt som det gjordes. Det har skickat signaler till kriminella som har fått dem högst sannolikt att avstå och inse att det här är ingenting att hålla på med.
2: Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentärpodd från Radio Play av Andreas Sutterström och Mattias Bergman. Det finns också ett avsnitt om kidnappningen av Fabian Bengtsson. Den ligger tidigare här i Fiden. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. Som källor till avsnittet är förutom medieuppgifter också domarna från Stockholms tingsrätt och hovrätt. När vi inte gör den här podden gör vi också misslyckade affärer, misslyckade brott och misslyckade makthavare i Radio Play. Vi driver också specialistbyrån Commercial Content där vi gör kommersiellt innehåll och gör då podden världens bästa innehåll. Vi kan kontaktas på e-post jag Ny
0: säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller vad? En
1: händelse. Det. Detta inte okej.
0: Robinson 2024. Nu fucking shabby. vi. streama. Söndag på TV4 Play.